Bentornati al podcast di Passione Anime Manga. Dopo un, un mese lungo, molto più di un mese, <ride> torniamo con la ca- nostra cadenza normale, si spera. Oggi è una versione un po' ridotta e con me c'è solo Mattia Carbone. Ciao a tutti! La versione ridotta ci consentirà di avere delle tempistiche più concise, dato che molti si sono lamentati della eccessiva durata, che secondo me non è eccessiva, però vabbè, ognuno ha le sue opinioni, <ride> e passiamo subito ai, agli argomenti della giornata. Argomenti che ovviamente, <ride> dato il grande tempo d'attesa, sono diventati ma abbastanza obsoleti, ma partiamo con Kazze e le sue orribili edizioni audio. Cosa ci vuoi dire? <ride> allora, cominciamo da me, visto che sono un... Una, un affannoso compratore di case allora eh, tutto è iniziato soprattutto con l'edizione di eh, Viaggio verso Agartha di Makoto Shinkai eh, perché è iniziato tutto lì? perché eh, prima gli, unici, gli uniche edizioni non troppo fatte bene che erano uscite erano per errori di i sottotitoli, cose che non andavano bene come edizioni in sé, contenuti, diciamo un po' cose sfarfallate qua e là. Eh, con questo capolavoro invece il problema c'è stato. Perché? Perché l'audio fa veramente finire. Io sono uno di quelli che eh, comprerebbe DVD e Blu-ray in edizioni anche scandalose, l'importante è che ci è fatto bene. Eh, la lingua originale e il sottotitolo, quindi bene o male io mi lamento però non così tanto ma altri come il nostro Paolo dicono l'italiano è più facile da seguire sì, beh, è una questione più, più pratica che altro Nel, nella mia vita quotidiana in cui devo fare diverse cose contemporaneamente poter seguire una cosa in italiano mi viene più comoda ma anche comunque di solito i discorsi in italiano rendono meglio l'idea si riesce a seguirli facilmente e soprattutto puoi stare che... attento anche l'immagine esatto poi vedere l'immagine soprattutto per case cioè per case scusate per, per, per Kamatogato Shinkai mi piacerebbe concentrarmi sulle immagini mentre l'audio resta un po' per i fatti suoi purtroppo non posso <ride> per via di questa fantastica scelta di utilizzare diciamo molto semplicemente doppiatori francesi che conoscono un pochino di italiano. Sì, allora diciamo principalmente che i titoli incriminati sono eh, Marco Scramble, The Fist Compression, Black Lagoon, ma solo la parte OAV, in quanto la parte delle serie originali era stata già doppiata da Panini, eh, la casa solamente ricomprati i diritti, quindi l'audio almeno per quelli fedele. Eh, e poi viaggio verso Agartha, come abbiamo detto. Il fatto che Black Lagoon è un impatto ancora peggiore perché si arriva da sì. due serie con un doppiaggio, a mio modo di vedere, eccellente e invece in questa terza, o comunque sono cinque episodi, in questi ultimi cinque episodi si ha questo doppiaggio di uno scandalo incredibile. E diciamo che almeno Molto... quello di Black Lagoon fa ridere. Quello di Black Lagoon fa proprio ridere, cioè... Ma di sentirlo, probabilmente metterò un link in descrizione ma fa veramente ridere perché cioè, invece, è gente che se, non ha mai parlato l'italiano invece se guardate il viaggio verso Agartha invece vi cadono proprio le braccia perché già dal primo impatto allora vabbè che ci sono anche piccolezze che, di cui mi sono accorto io tipo 
non mettono la voce del gatto. Te ascolti l'audio in italiano, vedi il gatto, vedi il gatto che miagola e non senti miau. <ride> che possiamo passarci sopra. Comunque, visto che, allora, eh, diciamo che Viaggio verso Agarta è un po' una rivisitazione di Castello nel Cielo. Castello nel Cielo, esatto. Di Miyazaki. I protagonisti, come lo erano allora, eh, sono dei bambini. Quindi devono avere delle voci da bambini. In realtà la bambina protagonista sembra avere la voce di una donna di 50 anni circa. <ride> senza considerare il fatto che... Eh, Giuro che non sono riuscito a vedere più di mezz'ora di, di film, cosa allucinante. Ti credo, ti credo allucinante. Eh, si può dire, veramente ascoltandolo, che una voce viene usata per più personaggi. Tipo la professoressa senti la stessa voce e quella che vende, la signora che vende nel minimarket. Sì. E lo capisci pure, il, il, la cosa brutta è quella. Quindi adesso bisogna vedere, le proteste sono state inviate a casa da, da nostre fonti, tra cui Anime Click. Eh, bisogna capire se verrà fatto qualcosa o no. Comunque per cercare di capire il perché di questa azione da parte di Kaze, sostanzialmente è uno, un'opera di marketing che, a loro, che loro avevano, avevano in canna da parecchio, perché hanno sempre bene o male bistrattato il, il mercato italiano dicendo che in realtà il mercato italiano non è fiorente come vorrebbero loro. Quindi hanno iniziato a tagliare con le edizioni prima, come citavi tu. Adesso sì. hanno iniziato a tagliare anche con... Allora, eh... diciamo che eh, il taglio base era stato fatto, per quanto ho capito, eh, proprio per la vendita eh, di tutte le edizioni che loro fanno. Allora, mettiamo caso nel nostro paese. Esce un'edizione eh, in DVD, un'edizione in Blu-ray e in caso dovesse uscire c'è cioè, un'edizione speciale in DVD e un'edizione speciale in Blu-ray. In Italia il Blu-ray non è ancora così alla mano, diciamo, e non tutti hanno un lettore Blu-ray in casa, a meno che uno può avere una PlayStation, diverse cose, però è difficile che vada così tanto. E qui già è un dilemma, fanno più DVD, non fanno il Blu-ray, eh, cosa fanno? Pensiamo. Cosa, cosa su cui Dynit si sta dannando ultimamente, perché il Blu-ray gli sta andando benissimo, ma purtroppo eh, le serie DVD. non riesce a farle in Blu-ray perché gli costa troppo. Ma anche perché comunque già le serie in DVD costano tanto. Eh, esatto. C'è da dire comunque che Kazza è un po' andata a colpo sicuro con l'Italia allo stesso tempo, perché con nessuno che acquista, soprattutto eh, film animati, tranne la Lucky Red che però acquista solo parte di Studio Ghibli, in Italia non sarebbe arrivato mai niente. Bene o male è un, un valore aggiunto l'Italia per la case. Il problema è, sta, è proprio le, l'edizione in sé. Cosa fare? Diamo il doppiaggio a uno studio italiano per poi ritornare in Blu-ray? C'è un casino in pratica. Un po' ho visto anch'io che hanno risolto facendo, eh, non mandando da noi le edizioni in italiano. In pratica io ho il, ho il cofanetto limited sì. edition di Summer Wars... Esatto. completamente in italiano anche, le, anche gli speciali il DVD con gli speciali però in Italia non è mai arrivato Questo però i sottotitoli, non il parlato no, no sì vabbè, il, ma tutti mi sembra che sono sottotitolati neanche in francese hanno fatto il doppiaggio dei, dei bonus è, ah, sì, 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 è comunque tutto bonus. sottotitolato quello. Sì, sì, però sì. sono in italiano lo si può dire tranquillamente cosa che invece per questi non hanno fatto e dire che abbiamo visto ultimi lavori fatti anche piuttosto bene non ci sono stati di quei problemi, tipo anche, come si chiama, eh, quello che piace a te, 
quei colori fantastici, come si chiama? Eh, 5 cm al secondo. No, eh, lo vado a ricercare. Di cazzo, scusa. Me l'hai messo lì, guarda, quello si è salvato, sono contentissimo. Ma quello si è salvato, ma perché hanno in realtà, in Blu-ray. In realtà se vai a vedere, anche quello ha degli errori di traduzione. Ma che quelli sono abbastanza a prescindere, ridere. ma sono già con la prima edizione. Eh, lo so, ma fanno... Con l'edizione in DVD. No, quello che dicevo io è... Cosa che guardo di coloratissimo, che non mi ricordo? Madoka Magica? No. Eh, non lo so, <ride> guardo tre cose, guarda. Ma dove lo stai guardando, scusa? Nella mia lista. Ah, eccolo qua, Redline, ecco. Ah, Redline, che figata. Redline, veramente, ha stupito. Eh sì, eh. Redline è una delle ultime opere uscite, ma veramente ha spaccato meno poco. Ma era di Cazze? È un, un film veramente, veramente Edito bello. Da veramente bello. Fatto bene, doppiaggio più che, più che buono. Colore spettacolo. veramente <ride> Di ignoranza proprio. Però bello. Cioè, è un'edizione fatta benissimo. C'è cioè, poco da dire. Sì, ma non hanno fatto edizioni speciali neanche in Francia. Edizione pura, Blu-ray, senza né fronzoli né niente, è uscita bene. Quindi, secondo te... Cazze da ora in poi in Italia tenderà ad utilizzare questa tecnica? Eh, io spero che ritorni come ha fatto come Red, con Redline e con le, le ultime opere eh, a dare il doppiaggio degli studi italiani. Bisogna vedere se le proteste sono servite, perché altrimenti per, se per loro quello italiano mi sa che non sono mai venuti in Italia e se la tirano come sempre. Assolutamente sì, infatti. Però c'è da dire che dal loro canto avranno i dati di vendita e se hanno già attuato una, un, un, un sistema di doppiaggio del genere vuol dire che hanno già dei dati alla mano guarda, secondo me il problema dei dati di vendita come ti ho detto è la quantità di smercio se te mi dai eh, 20, 20 edizioni DVD e 20 edizioni Blu-ray sicuramente in Italia il DVD va di più del Blu-ray però c'è comunque sì. la parte di, di pubblico che vuole il Blu-ray quindi o vai su una regolamentazione, però come sappiamo la grande distribuzione funziona sulle quantità, più ne produci eh, e meno impatto su, cioè, sul costo. Se faranno delle edizioni pari per l'Italia e per la Francia, allora qualcosa può uscire veramente, però tipo Viaggio verso Agatha, l'edizione francese è in edizione speciale, mm. da noi no, e secondo me conta tanto questo, si devono mettere basilarmente sul mercato, non possono fare tutto così. Lasciamo le nefandezze di Kazze per passare a parlare di quello che abbiamo visto durante la stagione estiva. Lo scorso episodio vi abbiamo lasciati dicendo cosa avremmo visto e è passato un bel po' di tempo tanto che la, la stagione si è conclusa. Torniamo a noi e parliamo di cosa abbiamo visto. Allora, Quindi, comincio io. Tia, tu ci proponi Arcana allora, Famiglia. Arcana Famiglia, uno dei due anime che avevo detto avrei visto. Allora, Arcana Famiglia... Dico, a priori non l'ho finito, perché? Perché è arrivato a metà, ma aveva sinceramente rosso. Addirittura. Io non sono uno di quelli che di solito si rompe subito dell'anime, anzi se li guarda comunque e dopo da un commento più, 
più positivo che altro. Il problema è quando proprio mi annoiano. Allora, devo, posso dire tutto di Arcana Famiglia nel senso, character design molto bello. Eh, mi è piaciuto. La storia aveva preso una bella piega, però era lento. Confronto ad altri anime dove facevano vedere una situazione per volta, nel senso fanno una puntata, ogni puntata su un personaggio diverso. Eh, Arcana Famiglia funziona un po' in questo modo, ma è troppo lento, perché c'è una ragazza di fondo che è la figlia de... proprio dei patriarchi dell'Arcana Famiglia. L'ambientazione ma... qual è? Ah, l'ambientazione diciamo che non si capisce bene se è prettamente in Italia o in un'isola che non esiste in Giappone ma di base italiana, oh, non qua. si capisce. In, in pratica è come se parlassero della, della mafia, però più che la mafia come la interpretiamo noi giorni nostri, la vera mafia, ovvero quella di, dei tempi di quando è nata, come la camorra così, che erano a, a prote, protettori del popolo, diciamola così. È come se fossero un corpo di vigilanti che girano per il paese risolvendo questioni, ognuno ha la, la sua nota pratica, c'è chi ha detto al mercato, c'è chi ha detto a... Eh, solo la guardia cittadina ci sono tanti ruoli eh, tutti questi ruoli sono suddivisi in base ai poteri di arcana che non sarebbero altro che i poteri di tarocchi di cui ogni membro è capo di queste mini, mini divisioni diciamole così ah. eh, hanno uno di questi poteri e tutte le storie si basano attorno a loro o meglio attorno a questa ragazza che ha un potere strano di cui non si capisce l'effetto fino in fondo perché sembra che leggendo i pensieri in realtà non è proprio così altri mi hanno spoilerato che in realtà ha due poteri comunque ah. <ride> è nato tutto avanti così anche altre persone che ho sentito io che l'hanno visto si sono annoiati a morte confronto ad altri an- anime che puoi dire ok è un po' lento però ci sono delle puntate veramente belle questo non mi è capitato quindi, quindi per te il problema però... era proprio la lentezza la lentezza essendo 12 episodi poi carica un po' non puoi lasciarlo fermo un episodio dentro l'altro così perché praticamente secondo te la struttura di episodio personaggio allora, quel tipo di struttura lo fanno in tanti anime e secondo me funziona il senso no. è come, come ne parli in questo era troppo lento Parlavano... nonostante il character design ti piaccia nonostante sì, sì, la anche struttura anche il colore, la struttura, l'ambientazione è veramente bello però è la storia non mi ha preso e che è strano perché io sono uno di, di bocca buona comunque per piacere quindi lasciamo perdere esatto. ci ricapita sotto i piedi esatto allora passiamo a quello che ho visto io cioè il povero e solo Cocoro Connect che si è rivelato essere quel carino mini, quella carina miniserie che poi sono 12 episodi 13 se non sbaglio che mi aspettavo cioè non mi aspettavo niente di esorbitante sotto ogni punto di vista ed è quello che è stato Cocoro Connect è una storia di 5 ragazzi di un club de- della cultura che iniziano a vivere delle, delle esperienza al limite del, del paranormale in realtà poi di paranormale non c'è praticamente nulla però ad esempio è molto bello vedere le loro reazioni nelle varie parti in cui è strutturato l'anime l'anime è preso da una light novel quindi da delle light novel quindi è a tronconi nell'anime ce ne sono quattro se non sbaglio però potrei sbagliarmi perché non mi ricordo più comunque nella prima c'è lo scambio di corpi e nelle altre succedono delle altre cose che fanno sì che i personaggi si sviluppino, eh, aumentino 
e la, la conoscenza di loro stessi tra loro stessi e, ed è bello vedere come ogni personaggio comunque reagisca a modo suo con gli altri indipendentemente da chi siano gli altri e molte volte capita di vedere che certi personaggi si comportano in determinato modo di qua di là, di qua di là, di qua di là e invece qui è tutto un po' più realistico, un po' più vivo mi ha dato un po' questa impressione molto bello poi la parte, la parte di introspezione se così vogliamo chiamarla verso la, il lato psicologico della, dell'opera in quanto tutti questi cambiamenti nella vita dei ragazzi li porteranno a fare sì delle scelte molto importanti sì delle esperienze molto profonde che li, fa, li faranno riflettere li faranno scoprire le cose importanti della vita però senza mai arrivare ad una pesantezza che annoia che dà fatica da seguire è tutto molto leggero, è tutto molto carino e quindi è una una visione più che consigliata se non state cercando qualcosa che impegni veramente tanto per me è consigliato sono molto dispiaciuto che non ci siano piani per portarlo in Italia perché potrebbe stare benissimo in una fascia mattutina ad esempio se se parliamo di Rai 4 è un po' un peccato perché viene considerato forse un po' troppo leggero che secondo me non è vero perché se se preso dal verso giusto sa dire la sua e e basta (ride) guardatevelo Continuerà, diciamo, continuerà diciamo nel 2013. Ma sì, cioè, non, ha, non, non c'è qualcosa di rivoluzionario che ti fa dire al miracolo. Come ne hai ah, parlato, sì. mi ricordava un po' anche a Suzumiglia a volte. Bravo, Detto esatto, così. sì. È un, po', è un po' l'Arui Suzumiglia, però non ha quella... Però Arui Suzumiglia in certi punti va verso l'assurdo, va verso il divertente. Qui invece ci sono delle scenette simpatiche ma quando svolta il titolo il, il, l'anime svolta verso qualcosa di un po' più oscuro di qualcosa di un po' più Tetro. dico pauroso mm. però che comunque mette in difficoltà i, i protagonisti in Aru Suzumiya ogni cosa era, faceva ridere in sostanza. diciamo che in Aru Suzumiya ogni cosa fa ridere non ha senso ma è, nella storia in sé ha tutta una logica ma ha tutta una logica Qui invece le attività paranormali sono veramente marginali. Sì, esatto, come in Ari Suzumiya. C'è, c'è del paranormale, ma in realtà poi si vive normalissimo. Sì, sì. E, però funziona, è molto bello. Rispetto ad Ari Suzumiya ha questa serietà di, in più. Che se... Ari Suzumiya forse prende un po' nel film, ad esempio. E se durasse e... di più? Ecco... Eh... Se durasse di più, perché ah, tipo Arui Suzumi è una cosa che eh, la porti avanti e va molto avanti, puoi spaziare ogni volta senza che la storia in realtà si evolva, rimanga sempre allo stesso punto, ma va avanti anche solo di un mese come tempistica. E questo è il fatto che Arui Suzumi può spaziare all'infinito, può tirare dentro universi paralleli. Eh, per poi rimanere sempre lì tipo, per poi rimanere sempre anche lì anche il film esatto. che in realtà nel manga è diviso in due o tre manga eh, in realtà gira tutto intorno a tre giorni esattamente ed è una storia lunghissima 
Cocoro Connect questa cosa non te la puoi permettere perché è molto più realistico e, e onestamente secondo me già nell'ultimo ciclo si notava una certa difficoltà nel stupire il, lo spettatore mentre nei primi comunque si viene coinvolti eh, per le emozioni e roba del genere che, che, che trasmette alla fine sai quasi cosa aspettarti non dico che diventa scontato perché no perché comunque i colpi di scena ci sono comunque i colpi di scena ah, sì, sì ce ne sono però sai già cosa aspettarti più o meno sì. e questo è un po' triste perché è... È... fa molta leva sulla... sul colpo di scena sì, sì, sì. e già un'ultima parte un po' così un po' piatta, un po' noiosa non gli ha giovato tantissimo sono curioso di vedere a, se- a marzo prossimo come continuerà perché è stato già annunciato che beh già la seconda serie più o meno è stata un po' tra la prima e la seconda serie hanno messo dei filler comunque di mezzo no ma come? di cosa stai parlando? di Arui pronto? di Arui ah io stavo parlando di mi sono perso il filo allora. di Cocoro Connect ok allora taglia <ride> Vabbè, comunque, diciamo che Cocoro Connect a marzo, a marzo riprende e va avanti. Non so, non ho capito non bene se sarà, Non so se sono 5, 3 o 4 episodi OAV o se è un'altra serie. Mm. Però okay. è, un altro, è un altro libro, quello sicuro. Ok. Quindi lì vedremo se si, si stanca proprio completamente la cosa. E quindi, se si appiattisce. Se si appiattisce o se si riprende, se dà, se dà altri spunti e può continuare veramente all'infinito. Io spero possa continuare lì. Però... Ottimo. Vogliamo e... passare con il tuo secondo, cioè sì. questo strano nome che è Sword Art Online. Allora, io devo dire che veramente tra i due che dovevo seguire, questo qua l'ho amato e lo amo alla follia. Perché? Perché praticamente non è ancora finito. In realtà continua nella stagione finale. Eh, perché era stato sviluppato in un totale di 25 episodi. Quindi adesso siamo praticamente a metà e sta iniziando il secondo arco narrativo. Eh, che dire, allora, Sword Art Online eh, viene fuori anche lui da una serie di light novel, eh, è stato trasposto sia in manga, in vari manga, diciamo meglio, perché Sword Art Online in realtà è il titolo di eh, un videogioco, un videogioco morto. Immaginabile, eh, dal titolo, sai. Immaginabile. Mi, mi aspettavo qualcosa di <ride> Praticamente, eh, però in realtà è il titolo del, solo del primo gioco, anche se tutta la serie si chiama così. Questo non, non lo so per, perché ho visto l'anima, perché mi sono un po' informato, quindi ci saranno situazioni in più che non si chiamerà il, più il gioco Sword Art Online, ma in altro modo. Allora, la storia si basa intorno a questo gioco e eh, intorno a due ragazzi soprattutto, eh, Kirito e Asuka. Perché succede questa storia? Perché praticamente eh, fanno vedere il lancio di questo videogioco immenso, eh, adesso non mi ricordo quante migliaia di persone comprano questo caschetto per la realtà virtuale in pratica. Ah, è un caschetto. È un caschetto per la realtà virtuale a onde celebrari. Eh, in pratica Chirito è, è il miglior beta tester che c'è in giro, quindi lui è l'unico che è andato avanti fino al settimo livello dei 100 eh, di Sword Art Online. E allora ah, è si... l'unico ad essere è arrivato al settimo, settimo ottavo livello di 100 nel beta tester. Ah. 
quindi mettono il gioco in commercio, lo acquistano, non mi ricordo se 10.000 persone circa, eh, e comincia il gioco. All'inizio tutti si incontrano, c'è chi è maschio in realtà e femmina nel gioco, tante cose classico. così, classico di tutti i morph. Cosa succede però? Il tempo scorre come da noi. Quindi arriva la sera eh, e la sera tutta la gente, tutti i personaggi cercano di fare il logout e non riescono. Tutto mm. succede perché il, l'ideatore del gioco ha deciso di bloccarli tutti in rete. Quindi chiunque eh, provi a tirare via il caschetto, che si chiama energia, eh, chiunque mh, finisca l'alimentazione perché il casco ha anche una batteria interna che non mi ricordo se dura 10-17 ore una roba del genere eh, comunque in pratica chiunque eh, rimuova il caschetto non gli funziona il caschetto muore anche nella vita reale mm. mandando, delle onde cerebra- mandando degli impulsi elettromagnetici quindi cosa devono succedere? dicono che l'unico modo per sconfiggere per uscire dal gioco è arrivare a livello 100 e finire il gioco basta che un solo giocatore <ride> arrivi a livello 100 ah, solo, uno. solo uno deve arrivarci perché tutti i livelli vengono eh, sorpassati da eh, puoi dire gruppi, puoi dire gilde puoi dirle come vuoi, in realtà sono delle congregazioni varie che si uniscono eh, li bat- battono tutti insieme il, il boss di livello e il livello si apre è un'apertura a, praticamente, praticamente a matriosca chi va avanti riesce a aprire anche per gli altri ho capito. Tutto questo però eh, va a sfociare in morti clamorose perché si muore nel gioco per una cosa o nell'altra. Tutto così. Non puoi portarti dietro quindi gli amici morti come è in tutti i morti. Io ve lo consiglio veramente. Bellissimo. Adesso siamo arrivati nell'arco narrativo dove effettivamente finiscono il gioco e quindi per 12 puntate non so cosa aspettarmi. Spero che vadano avanti con la seconda parte della storia. E nient'altro. Ma ad esempio, sì. cioè, la, il, la storia è vista da dentro, da fuori o da entrambi? Allora, da fuori non hai visto niente. Ok, quindi, quindi è come dot hack. Quindi è come? Se, come dot hack, non l'hai mai visto. Non l'ho mai, non l'ho mai visto né sentito. Ah, Guarda, allora, la storia è vista dentro dei personaggi, in realtà salta anche molto tempo, perché in tutto l'arco narrativo passano due anni. E infatti sì. i personaggi pensano anche se... Eh, in quei due anni i loro corpi sono ancora vivi perché saranno attaccati delle macchine in ospedale. Esatto. Quindi è un po', non, non è un po anche loro. in Dotac. In Dotac il protagonista in realtà non sa se ha un corpo o robe del genere. Ho capito. Sì, Comunque è molto simile. Diciamo che questi qua hanno sempre il beneficio del dubbio. Inizialmente non sanno proprio come nutrirsi perché effettivamente nutrire nel gioco non vuol dire nutrirsi nella, nella vita reale. C'è chi poi, tipo un amico del protagonista che incontra dall'inizio, che eh, lui è in casa da solo, quindi non sa ancora come fa a essere vivo. Quindi qualcuno la, l'avrà ritrovato. Ah, una cosa che non ho detto dell'inizio è che quando scoprono di non poter fare il logout, grazie a un sistema di, di riconoscimento che avevano fatto in primis nel, nel, nel NERCAR, tutti riassumono il loro aspetto fisico naturale. Quindi ah. c'è la scena comica in cui quelli vestiti da donna in realtà sono uomini. C'è quella scena comica che fa molto ridere, infatti. Eh, vabbè, non, sveglio, non svelo nient'altro perché è proprio una storia da vedere. Ci sono proprio due puntate che possiamo dire un po' morte, però gli ultimi veramente... L'ultimo, l'ultimo pezzo della penultima puntata me lo sono visto 50 volte minimo perché ti prende troppo. È adrenalinico proprio da morire. Ottimo. Diciamo che parla un po' adesso di tutti noi videogiocatori che vorremmo imparare molto il nostro in... gioco. 
Molto interessante. Molto bello. Quindi veramente. io corredo il tutto consigliando Dotac Sledge Signe, che era una cosa relativamente simile, nel senso che il protagonista era, era chiuso, ingabbiato in questo gioco online, mentre gli altri potevano liberamente entrare e uscire e si, si, si sviluppava tutta la storia in base a questo ragazzo che chissà se era vivo, chissà cos'era, chissà dov'era, chissà perché molto interessante, le musiche erano di Kajira Yui e quindi erano fighissime <ride> ma passiamo oltre Bene. quindi conclusa questa stagione se ne apre un'altra che cosa andiamo a vedere nella prossima stagione? Io ho, questa, ho questa lista lunghissima di roba inutile <ride> un sacco di titoli che per me non hanno alcun senso e io scorro, scorro, scorro scorro, scorro e intanto che io scorro tu cosa guardi? allora io comincio a dire che eh, guarderò eh, e sto guardando sicuramente Codebreaker Codebreaker ah. eh, anime quindi non dovrebbe essere tanto stagionale quanto più una serie proprio che inizia in questa stagione e finirà chissà quando perché è tratto da un manga un manga che comunque leggo costantemente eh, ver- allora, si è concluso? non si è ancora concluso quindi per quello io non allora, tendenzialmente eh, non guardo molto gli anime di serie che non sono ancora conclusi soprattutto per il reparto manga se nascono da manga e non da light novel eh, questo ho deciso di guardarlo per curiosità, diciamola così. Per curiosità perché l'hanno pubblicizzato ormai da un anno, che avrebbero fatto il, il, l'anime, e quindi ho deciso, va bene, vediamolo. Questo perché? Perché eh, già dal manga si intuiva che avrebbe avuto dei colori molto accesi, quindi molto di patto visivo. Ho deciso, guardiamolo. Effettivamente l'inizio della prima puntata non mi dispiace, non ho visto altro per ora. Eh, la storia tratta generalmente di, dei codebreaker in pratica sarebbero dei giustizieri che non hanno bisogno delle leggi per agire eh, a saldo del governo oltretutto mm. eh, il manga è da noi edito da, da Planet e per ora sì. siamo arrivati a volume 16 ah, sì, me eh. lo confondo sempre con The Breaker penso. no The Breaker invece ne parleremo <ride> dopo esatto, è esatto. cosa No, comunque okay. per ora parliamo solo dell'anime, quindi per ora consiglio di guardarlo anche ad altri, per la storia in sé, vedremo nel succedersi delle puntate. Io invece dico velocemente, ovviamente, Medacabox Abnormal, che vabbè è il continuo di Medacabox, quindi perché no? Che guardo anch'io. Eh, cioè, proprio non vedo, non vedo perché rifiutarsi, è il continuo di una serie che l'anno, cioè, la, l'anno scorso, no, la passata stagione, mi è piaciuta a dir poco tanto. Poi c'è questo Psycho Pass, che, che ha preso anche a me un po' di interessante. Non so. Però solo l'immagine, non, non sì. mi sono, mi sono informato più di tanto. Adesso sto aspettando che esce qualche release in modo da iniziare a vederlo. Esatto, quello che molto probabilmente andrò a vedere è Robotics Notes che secondo molti è il, uh, il seguito di Stansgate e Chaos Head che sono delle light novel e Stansgate è un altro anime però dalle immagini non ha nulla di Stansgate quindi ho, ho paura 
di ritrovarmi una, una, un anime completamente diverso, anche se la sceneggiatura è la stessa, cioè lo sceneggiatore è, è lo stesso. Comunque a me Stensgate aveva, aveva preso molto per le sue tematiche futuristiche, futuristiche sovrannaturali di, di, dei viaggi nel tempo, di John Titor e tutte queste cose. Io me lo aspetto molto facilmente in Italia, che qualcuno dica di no, io me lo aspetto molto facilmente. E invece questo tira in mezzo dei robottoni che a me non piacciono mai troppo, e quindi credo che possa scadere nel classico nella classica storia di robottoni che si pestano. Beh, c'è sempre da dire che bisogna vedere che storie sono di robottoni. Eh, esatto, sto, lo sto dicendo io che più o meno adoro qualsiasi cosa fatta di Evangelion, però di solito i robottoni, gli altri robottoni non mi piacciono, li trovo un po', un po persi in se stessi. Bene, adesso allora... Vado avanti io, quindi la mia lista ancora si, pro- si protrae. La tua lista è lunghissima. È lunghissima la mia. Allora, eh... Perché tu hai tempo da perdere. <ride> Grazie. Allora, intanto, eh, questo lo tiro proprio lung- veloce perché dopo ne riparleremo, guarderò Bitum. Eh, guarderò Bitum perché è un manga, ah, tanto perché è fatto da Madhouse, a prescindere. Ah, caspita. Quindi quello lo guardo sicuramente, la sigla bellissima, quindi lo sto guardando e perché ho letto comunque il manga. Il manga in realtà è edito adesso da Planet Manga, infatti ne riparleremo dopo, però io sono andato avanti con la storia e io lo consiglio comunque, a prescindere da tutto. Ne riparleremo dopo che lo vedremo proprio in sede manga. Poi eh, guarderò eh, Key Anime Project... Allora, mi ha preso molto dall'immagine. Questo che anime project, tu ne sai qualcosa? Io vedo trailer dappertutto, ma non ho ancora... Allora, io eh, lo seguo molto da anime click, però non ho mai capito in realtà di cosa si trattasse, perché in realtà, per quanto ho capito, è stato un, è un anime emblematico fin dall'inizio, ovvero non hanno mai voluto spiegare troppo di, che, di cosa si trattava. Si sapeva che comunque era di una casa abbastanza famosa, che ancora, ehm, che la sceneggiatura doveva essere fatta da Dio, tante cose, io ho visto la prima puntata e veramente, a parte un inizio che è un po' scioccante perché non capisci cosa stai guardando, l'impatto è veramente fantastico e secondo me la storia si svilupperà ancora meglio. Mm, è molto interessante. Nel senso, inizialmente tu capisci che eh, ci sono mh, dei re, stiamo parlando comunque in un ambiente metropolitano, ci sono dei re che hanno dei poteri particolari e stanno cercando una persona che è un assassino. Questo assassino assomiglia ad un ragazzo che sembra un ragazzo ingenuo, un ragazzo qualunque che gli piace divertirsi così, fare la bella vita senza andare troppo a scuola. Vedi che questo qui va in giro, questi lo inseguono totalmente, non sa perché lo stanno inseguendo. A un certo punto gli dicono, questo qua dell'immagine se tu e lui dice, e probabilmente sì. Ah, e finisce così. così la prima puntata <ride> benissimo <ride> e io dico ma chissà cos'è in realtà devo dire che ma è così incuriosito che la seconda puntata la vedrò sicuramente quindi questo veramente altro anime che mi, mi viene da vederlo solo di me lo segno, eh. veramente poi eh, guarderò 
Girls and Panzer. Girls and Panzer no. non so se guardarlo, l'ho trovato <ride> ma non so se guardarlo. Peccato, non so, magari interessa qualcuno. Poi, eh, guarda... No, ad esempio io sfogliando sì. vedo questo Say I Love You. Adesso non sono un amante spassionato dei, degli shoujo, però vola. Di immagine non sembra male. Magari... Eh, mi ricorda un po' le situazioni di due lei, sinceramente, visto che... Eh, bravino. Bravino perché non, non tantissimo, però sì. Al... Magari un episodio ce lo guardiamo. Del... Eh, infatti. Poi andiamo avanti con la mia lista. <ride> e a parte <ride> quelli di Paolo ne ho altri. Eh, guarderò eh, Ixion Saga, sempre da riuscire a trovare i sub. Oh mamma mia. Perché mi dà sempre quel fare un po' da svuotart online, quindi videogioco. Eh, e poi è un stile morpe RPG, quindi lo stile che piace a me. Uh, leggo da, da Anime Click che in realtà è un gioco online quindi siamo lì e, e da, da fatto da Capcom quindi ah. Vabbè... ah è tratto dal gioco quindi sì. un po' come su World Art Online hanno fatto un gioco per PSP che naturalmente qua non è arrivato no. ma l'hanno fatto dopo cioè il gioco l'hanno fatto dopo uh, questo non lo so aspetta eh... no qua dice che è stato fatto prima il gioco mm. È un po' come hanno fatto con Face Night. Prima è nato il gioco e poi è nato l'anime. È il manga. Ottimo. Un po' così. Poi l'ultimo che guarderò più che altro per curiosità eh, nei confronti del manga, eh, Magi, The Labyrinth of Magic. Ah, eh, questo ne ho, ho sentito parlare ne parecchio. Ne ho sentito parlare parecchio. Il manga, lo, ho guardato i disegni, non mi aveva convinto quando era uscito. Quindi voglio vedere se per caso in realtà potrebbe piacere. Qua. Ma lo vogliamo dire che il e adesso lo ritrovo. Guardalo qua. Il 6 ottobre è uscito il primo film di Madoka Magica. <ride> e il 13 ottobre esce il secondo film di Madoka Magica. Tutti uno fila all'altro. Ma soprattutto, <ride> soprattutto, dov'è che l'ho perso? Dove sei? Il 17 novembre. Esce il terzo certo. film di Evangelion. <ride> eh beh, tanta roba, tanta il roba. Film, veramente, il terzo film di Evangelion per me è, è Dio in terra. <ride> <ride> non aspetto altro, veramente. Andrei... Non, pa- non parliamo di prima, non si sa mai. Non si se, sa se mai. Se potessi spero. andarci... Se... Sarei già lì al, al cinema. Anche ad perché aspettare. non riusciremo a vederlo in anteprima, quindi... Mamma mia. Say hi, they know story, dai te a te, monax and bio, we took it up. We changed the new world. It's only just begun. Bene, ora, eh, dopo tanto tempo e dopo l'ultima volta che non l'abbiamo fatto, passiamo alla sezione manga finalmente. Quindi parliamo, dopo tanti anime, <ride> parliamo un po' di manga. Per anche ora. <ride> Bene, comincio Purtroppo... io. Vinci te, cosa facciamo? Purtroppo siamo messi un po' male perché io ne leggo veramente niente o nessuno, quindi ti tocca iniziare te perché sennò... Ok, allora, per... allora cominciamo con due manga che si sono appena conclusi per Star Comics. Allora, parliamo del primo che è Siren. Eh, che dire, allora, Siren a me è piaciuto molto. Eh, è di Toshiaki Iwashiro ed è 
allora pubblicato da Stormconis al modi, alla modica cifra di 3,90 euro quindi edizione base tranquilla tranquilla senza fronzoli solita carta di ottima qualità allora la storia è tutta ambientata o quasi in uno scenario apocalittico della terra eh, questi ragazzi in realtà sono no, nel nostro mondo, nella nostra epoca a un certo punto tramite una scheda telefonica vengono trasportati in questo scenario un po' all'acqua nel guerriero apocalittico, eh, ci sono delle rovine in giro, ci sono delle aree, delle zone eh, che poi si scopriranno essere delle aree di gioco perché di gioco? Quindi, è un gioco anche questo? no, in Guarda realtà non è un che... gioco non è un gioco eh, viene strutturato come gioco o meglio tutto parte da eh, dei ragazzi che non sanno cosa vogliono fare nella vita non hanno una vita né bella né brutta sono diciamo scattiati eh, a un certo punto eh, vengono chiamati da eh, un personaggio strano sempre pieno di personaggi strani Sì, un personaggio strano che in poi si scoprirà essere un'entità si chiama Nemesis Q eh, e tramite questo personaggio rispondono a un questionario in un telefono pubblico stranamente <ride> suona un telefono pubblico loro rispondono e gli dicono tu sei questa persona comincia a rispondere al questionario per entrare in Simon maledetti assistenti dell'Istat esatto, praticamente uguale <ride> eh, cosa succede? finiscono il questionario e gli viene data una tessera una tessera con scritto Siren eh, queste tessere con scritto Siren sono particolari, ovvero vengono ricercate dai collezionisti, da eh, agenti, da gente che li vuole solamente per il gusto di comprarle e perché risolvendo il mistero di Siren da un ricco magnanime eh, eh, avranno un, eh, una ricompensa in migliaia di yen. Quindi tutto c'è l'enfasi dietro alla ricerca delle tessere e delle schede. Cosa servono queste schede ad entrare nel mondo di Psyre, che sarebbe questo scenario apocalittico del futuro, che non si sa quanto nel futuro però. Lo si scoprirà solamente andando avanti nella storia, ma cos'è la particolarità di Psyren? Ovvero eh, la particolarità è che quando tu entri in Psyren stai male. Ah. Perché? Perché ti vengono tutti i poteri psichici. In pratica ehm, c'è un'area contaminata... Eh, da un, non, so, non, non ho capito bene se da un gas eh, o qualcosa del genere quest'area praticamente eh, stimola delle par- le parti offuscate del cervello rendendolo attivo al 100% e dandoti in modo di usare questi poteri questi poteri che possiamo un po' se vogliamo metterla un po' tutta equiparare i poteri di Hunter Hunter quando cominciano eh, a fare i loro poteri eh. Diciamo che è stato un manga anche un po' criticato per questi punti di vista, niente di nuovo, infatti sono solo 16 volumi e sappiamo in Giappone come, come fanno a stangare i manga anche velocemente, però devo dire che la storia è nata abbastanza tranquilla, non, c'è, non ci sono eh, fenomeni troppo veloci, troppo lenti, ti prende, infatti è uno di quei manga che ho letto senza problemi proprio anche velocemente, non vedevo l'ora di leggerlo e li leggo senza fronzoli. Allora, molto bello il character design, eh, mi è piaciuto di successo della storia non posso dire nient'altro se no sarebbe com- diciamo uno spoiler un po' di tutto Beh, mi sembra una storia che si presta parecchio agli spoiler nel senso sì, che... molto gli spoiler perché praticamente perché poi sarà tutta un po' sugli accadimenti no? 
diciamo che è bella perché c'è questo fatto temporale che cambiando gli eventi nel passato cambiano nel futuro e viceversa a volte quindi ci devi stare pure un po' dietro no neanche tanto perché spiega ad... tutte le cose se ad esempio passi molto tempo da, da una lettura all'altra rischi di, di mm. dimenticarti cosa è successo Guarda. il tassello qua andava là allora più che, più che il tassello secondo me dimentichi i personaggi perché veramente ci sono tantissimi personaggi e in ogni volume eh, la storia va avanti ma di tanto proprio tipo anche le, le cose che piacciono t- tantissimo a me quando i personaggi si allenano per i nuovi poteri in realtà mh, non viene spiegata né lentamente né troppo veloce ma subito dopo rientrano nella storia mm. quindi c'è un po' una cozzata di cose non sai se hanno avuto tutti i poteri se no poi li scopri mentre li, li usano eh, l'ho ritrovato un po' alla Dragon Ball diciamola così Quella, quel, quell'azione svelta di Dragon Ball devo dire che a me sinceramente è uno dei, degli ultimi manga che mi ha veramente soddisfatto a pieno e, eh. e lo rileggerei volentieri tante tante volte quindi consigliato molto consigliato per me poi sono pochi volumi, prezzo sappiamo Star Comics, sappiamo la qualità io lo consiglio veramente è finito a settembre quindi si può trovare benissimo quindi se Hunter Hunter vi è un po' piaciuto e siete in cerca di qualcos'altro, ci sta. Di qualcosa di più succoso e, le- e veloce, visto che Hunter Hunter non finisce. È un po' più lento, esatto. Questo è quello che fa per voi. Allora passiamo al secondo. Passiamo The al secondo The Breaker. Allora, su questo eh, ho abbastanza molto da dire perché... Eh, <ride> Ottimo. Perché allora, secondo... iniziamo dicendo che non è un manga, ma... Non è un manga. Maua. Sì, è della nuova collana che ha deciso di pubblicare Star Comics Mi, se non sbaglio Star Comics non è l'unica che, pro, che produce Maua per no. inciso il Maua è il fumetto giapponese però scritto in Corea diciamola così <ride> esatto. e, e sono i plagi coreani dei manga Beh, sì. chiamarlo plagio è troppo però diciamo che l'idea è quella è come un fum- il fumetto occidentale da noi è come il fumetto della Marvel lì invece è il Mawa semplicemente allora io ho letto altri altri due Mawa uno che ho finito anche che era pubblicato da J-Pop devo dire che non era una storia che mi ha pre- una storia che mi ha preso ma non particolarmente era simpatica, era veloce, erano dieci volumi l'ho fatto proprio liscio eh, poi un altro che è quell'altro pubblicato da Star Comics che è A Flame Inferno quello veramente ah. non mi ha convinto proprio zero ho oh letto, ho letto i primi, il primo volume i primi due e veramente non mi ha preso mi dava di scontato proprio da buttare via non avrei speso poi per quanto costano visto che sono con sovracoperta comunque editi da Star Comics a 5,50 euro la qualità è ottima non ho niente sì, da sì, dire sì, sì però mi sembrava di buttare via i soldi in quel caso. Allora, oh, questo io l'ho comprato, conoscendolo già, avendo già letto tutti i dieci volumi di cui è composta questa serie. Parlo di questa serie perché in realtà di The Breaker è uscita una seconda serie, che la Star Comics eh, ha, ha detto da alcuni lettori eh, non riesce a prendere i diritti, perché eh, l'editore già coreano non ha ancora deciso coreano. di smollarlo. L'editore coreano non ha ancora deciso di Allora, che dire di questo, man- questo manga? Eh, all'inizio, soprattutto... Ah, una cosa. In questo manga la Star Comics ha messo anche pagina colori. Cosa che non fa sempre. 
Eh no, infatti. Quindi devo dire, ha deciso di mettere anche pagine a colori. Allora, questo manga è abbastanza particolare, può piacere un po' a tutti e un po' a nessuno, perché tratta di arti marziali, eh, di scuola, di clan, di, di un mondo mh, nel mondo, ovvero il, il Murim, che sarebbe questo mondo di arti marziali che è all'interno del mondo reale, ma che non deve farsi scoprire dal mondo reale, anche se il mondo reale lo conosce, perché le personalità influenti lo sanno cos'è il Murim. Cos'è Hogwarts? Diciamola che la puoi paragonare un po' così, però non si si deve scoprire perché potrebbero succedere casini allucinanti e adesso lo specificherò un po' meglio. Allora, il il manga inizialmente può sembrare simile a GTO. A GTO? A GTO, cosa che in molti hanno preso come il il manga paschino e hanno smesso di leggerlo dal primo volume. Eh, mi spaventi abbastanza dicendomi così sì, perché il primo volume tu vedi questo personaggio principale eh, che sarebbe lui il The Breaker in realtà e si scoprirà poi perché il manga, il manga si chiama The Breaker eh, che eh, difende questo ragazzino che viene picchiato dai compagni di classe eh, lo difende come? Inizialmente fregandosene, perché non ha nessun ritegno, perché dice ognuno si deve, deve avere cura della sua vita. Poi questo ragazzino, come era successo anche in alcune cose di GTO, eh, scopriva che il professore era un esperto di arti marziali, lo minacciava con dei filmati sul cellulare e quindi il professore cominciava a difenderlo. E tutto il primo volume è un po' così. Quindi effettivamente te, letto così, tutto di impatto, dici è GTO, non è nient'altro. In realtà andando avanti con la storia, e io dico che questa storia, senza avere il manga, l'ho riletta 10-15 volte. Cosa <ride> che mi è successa veramente poche volte. Quindi poi col manga chissà. Eh, esatto, perché devo dire che cioè, ha un difetto, che in realtà forse è il suo pregio. È una storia veramente lenta perché non arriva mai al culmine da dire arriva il combattimento, arriva il combattimento, arriva il combattimento. Ma è sempre... È il deserto dei tartari. In realtà è sempre un arrivare, 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 ma ti fa venire una voglia di leggere la continuazione, che non mi è mai successo in nessun manga. Veramente non vedi l'ora di leggere la scan dopo, anche adesso c'è cioè la seconda serie che io sto leggendo in scan, che per ora sono arrivati a 12 volumi, non sono ancora arrivati al sodo, però... Bastano due, due, quei due capitoli dove si menano le mani, tu dici wow, è bellissimo, <ride> perché è bellissima poi la storia all'interno, come al solito c'è il, la solita storia del combatto per difendere l'amicizia, non per, uh, per il gusto del potere, uh, questo ragazzino però non può praticare le arti marziali, quindi è come se si droga in un certo qual modo, poi lo curano, poi lui in realtà diventa quasi il più forte di tutti, eh, ci sono tante cose particolari ma devo dire che è veramente stupendo non potrebbe veramente l'ho comprato ad occhi chiusi senza guardare neanche il prezzo io appena uscito quindi secondo te a differenza di Arcana Famiglia che dicevi che era lento ma non prendeva esatto. questo invece la lentezza, questo invece da... la lentezza pre- penso sia veramente un suo pregio perché essendo così lento in realtà è anche corto perché sono dieci volumi e la storia la puoi riassumere 
non velocemente, però sono poche le dinamiche effettive. Veramente prende. Non puoi dire che questo è lento, ma non prende. Puoi essere ingannato dal primo volume, purtroppo. Beh, capita il primo volume. Sì, infatti io consiglio sempre di leggere almeno due o tre volumi per essere sicuri. E a proposito di primo volume, passo, passo la parola a me stesso e parlo dell'unico manga che compro da molto tempo <ride> e cosa mi ha riportato in quel delle fumetterie ovviamente Madoka Magica <ride> ovviamente Madoka, ovviamente Madoka Magica Madoka Magica è edito da Starco da, cioè, non, non fate da vedere Planet così, da Planet Manga assolutamente <ride> sì che riprende le stesse vicende viste nel, nell'anime in realtà questa pubblicazione è poi divisa in tre perché verranno, verranno man mano proposte anche eh, le altre due serie che sono scaturite dall'anime ossia quella Maggi Orico Magica e quella Maggi Kazumi Magica che sono una, una rivisitazione della storia mh, su un'altra chiave, un'altra uno spin-off che non mi alletta più di tanto. Comunque, nel primo volume, che io ho preso la versione da 4,90 euro, perché quella con la sovracoperta <coughs> ha avuto dei problemi di stampa, e quindi mi sono accontentato di questa. Ma come edizione, versione... visto che comunque è un prezzo rilevante. È la classica Planet Manga. Quindi carta studio. esterna che hanno migliorato sì. ultimamente facendo dei volumi sì. enormi. Eh, esatto, il volume è grossissimo. In realtà poi le pagine sono poche, però perché, il volume è grosso. Perché si può dire che la Planet Manga ultimamente per accontentare i clienti che si lamentavano della carta ha eh, fatto finta di aumentare lo spessore di tutte le pagine facendo in modo che la carta era più bella. Ah, eh, eh, a me ha fatto contento mettendo le, le spillette che, che, che non ci sono sempre esatto non... io devo sono... dire che ho, letto, ho dei manga che purtroppo sono in questo formato nuovo e veramente stonano con tutta la collezione io pensavo che inizialmente era un'enfasi di alcuni manga che avevano qualche pagina in più roba del genere in realtà no quindi no, beh, ci dobbiamo accontentare Ah, senza dire che ha aumentato il prezzo eh. Eh, vabbè, perché quindi... il prezzo base è aumentato adesso naturalmente comunque la versione con sovracoperta è ancora più bella da tenere in mano soprattutto perché ha le pagine colorate a differenza di questa quindi nel caso se vi capita comprate quella con la sovracoperta è fuori dal dubbio che cosa ha di particolare questo manga? che come ho detto prima è la, rivi- è, la riproposizione dell'anime il manga purtroppo perde eh, rispetto all'anime tutto il gusto che gli, scri- i, gli ideatori originali avevano messo nelle architetture, nelle ambientazioni e nei colori. Ovviamente il bianco e nero non aiuta per niente perché le sfumature di grigio non riescono a dare lo stesso impatto dei colori di Madoka Magica ed è, ed è potente come, come perdita da colpo d'occhio, ma soprattutto, secondo me, è la perdita delle, delle ambientazioni tipiche di Shimbo, e comunque che Madoka Magica ci ha fatto amare 
per la loro unicità qui non vengono mai prese in considerazione e mai messe in evidenza le, le streghe sono proprio un po' bruttine da vedere perché mancano tutti i colori manca, manca la grandezza cioè manca la percezione della grandezza delle streghe e quindi già di base parte fortemente mozzato oltre a questo che sono dei problemi secondo me strutturali del, del passaggio da, da, manga, da anime a manga Mm, è stato fatto un redesign del, um, dei disegni dei personaggi non profondo assolutamente superficiale però ad esempio alcune armi sono state riviste alcuni particolari dei vestiti sono stati rivisti ma soprattutto secondo me sono stati rivisti pesantemente le espressioni facciali se in Madoka Magica anime le espressioni facciali sono effimere sono di bambine sono veramente insicure sono qualcosa che non dà la certezza della vita in questo caso invece abbiamo volti molto tagliati occhi che, che esprimono un, una sicurezza che i personaggi non dovrebbero avere e comunque eh, le proporzioni e tutto il resto fanno pensare a, a dei personaggi molto adulti per me è un, è un grande peccato nonostante la lettura rimanga più che gradevole quindi se vi è piaciuto l'anime non vedo perché schifarlo anche perché lo, la storia è curata sempre dai Magica Quartet quindi la storia è assolutamente sicura sono solo tre volumi e è un po' un dispiacere sì, quello sì però se... <ride> Se vogliamo restare dove era Madoka Magica, ci riguardiamo l'anime. Se vogliamo vedere qualcos'altro, ci leggiamo questo manga o gli altri manga che verranno assieme. Poco da fare. Bene, tu quindi ti è piaciuto gioco... comunque. A me è piaciuto, ma cioè, a me è difficile che mi metti in mano qualcosa di Madoka Magica e non mi piaccia. Ottimo. Per... Sapevo già che mi sarebbe piaciuto, però sì... È una lettura interessante, anzi, dicendo che non, non leggo così assiduamente, mi ha preso, l'ho portato a fine in una lettura unica, che a me non capitava quasi mai. Ad esempio qua vedo i, i 15 Keroro che devo ancora leggere, eh. questi li leggevo veramente un, un capitolo alla volta, quando mi capitava, poi sono sempre di fretta e non lo leggo mai. Anche perché Keroro è da leggere così comunque. Eh, esatto, invece questo proprio... Forse perché la storia è pensata un po' più lineare, un po' più consecutiva con se stessa, mi ha portato proprio a leggere di botto tutto il volume. Devo ancora leggere il secondo, che è appena uscito e che ho appena comprato, però credo che non ci siano sconvolgimenti da questo punto di vista. Eh, che le, le considerazioni che si potevano fare si possono fare benissimo sul primo numero e gli altri, riprenderanno, gli altri due riprenderanno la storia così come è stata ideata inizialmente consigliato ma meglio l'anime <ride> se, fosse, se possiamo fare due parole un po' come Mettiamo, tanti altri un po' come tanti altri ma anche al contrario perché molte volte certe trasposizioni anime non, non, ti, non gli danno giustizia sì, sì, mi viene da pensare soprattutto a quelli lunghi come i tanti criticati Dragon Ball prima e Naruto adesso 
in questo caso si è fatto il contrario e... Beh, di Vabbè. solito quando si fa il contrario raramente hanno la stessa enfasi, diciamola così. Eh, esatto. Sì, io sì, io ho un po', po un'eccezione, perché veramente mi è capitato una, che non credevo un'eccezione con eh, Gurrella Gun. Ecco, esatto. Mi è capitata esatto. questa eccezione e veramente devo dire che Visto che è nato da, da anime ed è stato portato, portato in manga, il manga è veramente spettacolare. Io dopo aver visto il, il manga di Evangelion, che comunque era bellissimo ma non mi ha convinto più di tanto, eh, vedendo questo Madoka Magica, sapendo l'importanza di, di Gurel Nagan dal punto di vista anime, ho sempre pensato che il manga fosse più che superfluo ed evitabile. Però veramente me ne parlano tutti benissimo. No, poi veramente, allora, a parte che rispecchia la storia quasi punto per punto, a parte proprio anche i pezzi filler che c'erano all'interno dell'anime stesso, però eh, l'autore si è messo a introdurre nella storia manga eh, tutte le particolarità che erano in progetto nell'anime e non sono state realizzate. Ah, caspita, questa cosa Quindi ci sono tutte queste cose in più, tipo anche la sorella di Nia, che in realtà oh. è la prima figlia dell'imperatore, eh, che era lei al comando del, del villaggio delle donne, si è scoperto. Tante cose eh, portate veramente bene. Allora magari lo recupererò. Con un disegno che è rende, perché la, spettacol- la spettacolarità di Gurren Lagan in anime sono i colori, e quindi anche quando dicono qualcosa lo fanno con, con enfasi, con quei neri marcati anche nell'anime. Nel manga quei neri marcati rendono tutta l'enfasi che faceva l'anime. Ottimissimo proprio. E Era quello che volevo pros- sentirmi dire. Ancora proseguendo, secondo me arriveranno a 12 volumi circa perché nei primi 6 hanno finito il primo arco narrativo. Quindi penso che i secondi 6 saranno l'ultimo pezzo della storia. Va bene, andiamo con l'ultimo in scaletta, cioè Bitum. Ah, cioè Bitum, di cui abbiamo detto prima che uscirà l'anime in questa stagione autunnale, di cui già è uscita la prima puntata, e quindi adesso ne parliamo in modo più approfondito. Allora, il manga è edito da Planet Manga, ed è, stato, ed è uscito il primo volume a settembre, alla modica cifra di 6,50 euro. <ride> allora, 6,50. parliamo dell'edizione, a prescindere di tutto l'anno. Edizione con sovracoperta. Pari pari all'originale, tranne in una cosa, che, che ne parliamo tra poco. Allora, il manga me, è fatto con carta più ottima degli, degli ultimi editi da Planet. Infatti non mi sembra neanche che sia un Planet manga, a dire la verità, ad averlo in mano. Però no, Planet no, non poteva non fare le sue cavolate. E la cavolata che ha fatto, penso per diritti, non so se... Secondo me è per paura e basta. Eh. Non lo so, praticamente hanno tagliato la copertina. Il bello di Bitum è che eh, è strutturato su un videogioco per, tra virgolette, Xbox. Infatti nella copertina, o meglio la copertina originale, è fatta come eh, un cofanetto Xbox, che in realtà si chiama Xbox 720, un po' per andare nel futuro e per non avere un'accusa di plagio totale, e quindi, visti tutti i laterali, sembrano dei videogiochi, ma anche come copertina. Planet Manga semplicemente ha rimosso questa dicitura, ha messo tutto in bianco e ci ha messo il nome dell'autore. Semplicemente così. 
Sì, la sto vedendo adesso, è molto triste. Tra l'altro si sono andati a perdere anche i riferimenti in basso, che sì, erano tutto. palesemente palesemente un richiamo a Bungie. Tutto, hanno perso tutto. Non c'è <ride> veramente uh, edizione fatta bene, ma hanno rovinato la copertina e il bello della copertina. Per il resto c'è tutto, ci sono capitoli speciali, cartine, e gli interni della sovracoperta, quindi per l'edizione altro non posso dire cosa 6,50 euro, ma ne vale la pena, mi dà tanto di edizione quasi J-pop. Ed è raro detto detto da me per un Planet Manga, veramente. Cosa che con l'ultimo Planet Manga con sovracoperta, che dicevo che era era fatto bene, che Gate 7, che comunque ha una carta come i soliti Planet Manga, l'ultima volta mi si sono staccate le pagine a a pezzi. (ride) Ho dovuto rimandarlo indietro, ma per fortuna me l'hanno sostituito. E ci mancherebbe. Ora parliamo della storia. Allora, eh, su tanti siti ho visto che Uh, molti lo, lo declassano perché dicono che è una, una copia di Battle Royale per chi non lo sapesse Battle Royale è un manga abbastanza splatter dove per chi non lo sapesse cos'è Battle Royale cioè, dai, dove, dove avete vissuto eh, però Battle Royale è un po' vecchio è, sì, è ritornato fuori adesso però magari i giovani bene. magari i giovani conoscono Hunger Game ecco quello sì, mi sa eh. <ride> Vabbè, praticamente eh, è più o meno così, ovvero studenti, o meglio ragazzi, vengono mandati in quest'isola deserta e si devono ammazzare finché non ne rimane uno. La storia di Bitum è molto simile, però non ricalca la stessa, eh, come dire, lo stesso disegno, o meglio. Io Battle Royale l'ho abbandonato per il disegno che mi sembrava troppo, troppo calcato, troppo alla mano. Questo qua invece ha del manga tranquillissimo paesaggi, eh, spiagge, bellissimo nel disegno, mi ricorda molto eh, gli autori di, di Death Note e Bakuman come, come lineamenti. Eh, allora, la storia si basa su questo ragazzo, eh, che è un grande appassionato di videogiochi perché purtroppo non ha un lavoro da due anni e cerca di trovare lavoro in questa casa di produzione di questo gioco virtuale Bitum di cui lui è campione giapponese e decimo nella classifica mondiale. Eh, cosa succede? La madre è disperata e si vede, infatti, nell'anime si vede eh, un, un volto quasi cadaverico della madre, nel manga un po' meno, però è resa di più l'idea di come lei cerchi di portare il figlio a lavorare. Eh, tutto un tratto si spegne tutta questa enfasi sul, sul personaggio, ti ritrovi su un'isola deserta, lui è attaccato ad un paracadute svenuto. Andando avanti nella vicenda si scoprirà che eh, tutto quello che si svolge sull'isola è come quello che si svolge nel videogioco. Quindi lui tecnicamente saprebbe come come giocare nel modo giusto. In realtà no, perché nella nella vita reale deve uccidere le persone. La particolarità, confronto a tutti gli altri splatter manga, è che le uniche uccisioni che si possono compiere sono attraverso delle bombe. Ogni personaggio ha un radar impiantato nella mano in cui, su, eh, con cui può captare gli, gli avversari nel raggio di non so quanti metri, eh, sempre attraverso il loro radar, perché è quello lì che emette radiazioni in base a se ti muovi, in base a se stai fermo, cose diverse, e le bombe funzionano solamente con il chip del proprietario. Quindi se uno uccide un'altra persona, eh, gli deve rubare il chip e gli può prendere anche le bombe, anche perché di bombe in dotazione ne hanno solo 8. 
quindi devono cercare di sopravvivere. Lo scopo finale è ehm, avere 8 chip, ovvero 7 più 1, com- quindi compreso quello che hai ma- attaccato alla mano, per essere portato in salvo. Eh, faccio un mini spoiler, ovvero perché si svolge questo gioco. In realtà il perché in senso stretto non si capisce, ma si capisce che per soldi. Il perché questi ragazzi o gente comunque è su quest'isola è perché i loro genitori, conoscenti, gente che praticamente non li sopporta, li odia, li ha iscritti a questo programma di uccisione. <ride> wow, che bello! Infatti, mentre, Con che amore. infatti, mentre sono lì loro, eh, capita che un vecchio giocatore torna sull'isola a un certo punto e verrà spiegato varie storie. Allora, il, è abbastanza splatter, non in tutte le parti, però quando ci sono le uccisioni sì. È un po' anche a sfondo sessuale a volte, perché ci sono, c'è la ragazza protagonista che fanno vedere che viene violentata, eh, o meglio, cerca di essere violentata, dove ci sono delle sue amiche che vengono violentate, quindi lei pensa che siano state loro a mandarle in questo programma. Eh, tante cose di questo genere. Io sinceramente lo consiglio, anche perché esce mensilmente, ma... Per come lo vedo nel scan io, secondo me è quasi finito. Lo consiglio. Quindi secondo te qualcuno. rispetto a... Cioè cosa vince e cosa perde rispetto a Bat Royal? Allora, Bat Royal a me non piace il disegno. Vabbè, perché è vecchio. No, no, è un disegno, eh, come dire, troppo dal mio punto di vista realistico. E poi c'è anche troppo de- c'è di sadico dentro in Battle Royale, nelle uccisioni. Parecchio, parecchio, pa- parecchio. Sono parecchio sadici, ma perché sono anche preparati a quello. Invece qua viene presa in modo più naturale. Chi è sadico è perché ha problemi di natura, tipo eh, c'è un, un ragazzino che è una sorta di, di stupratore, lui lo vedi che è sadico, ma lo è così perché nella vita reale è così. Secondo me è molto più realista. Poi c'è, vedi queste congregazioni di, di persone che cercano di, di, di unirsi per cercare i chip, per non, non ammazzarsi a vicenda. Eh, poi la storia comunque è abbastanza veloce, non è mai lenta. I personaggi sono pochi, non sono tanti, quindi le vicende eh, le capisci anche in modo chiaro. Secondo me... Non posso dire che vince su Battle Royale, ma si discosta molto da Battle Royale, nonostante sia Splatter. Diciamo così. Non posso fare un paragone stretto. Diciamo che il, la, eh, la tematica è la stessa, ma è sviluppata in due modi diversi. Poi questa qui è più in gaming, diciamola così. Ah beh, sì, giusto. Perché poi c'è tutta la questione che c'è dietro il gioco. Esatto. Siamo arrivati ai saluti, però come ogni volta prima di salutarci vi proponiamo un contest in cui potete vincere un manga, in realtà questa volta è un manga perché è il primo numero di The Breaker come abbiamo, che ne abbiamo parlato prima, quindi se vi interessa e volete vincerlo ascoltate la domanda di Tia e rispondeteci in molti. Allora, la domanda di quest'oggi è tra le, maggior, le serie di maggior successo, ovvero Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist e Bleach. 
e Dragon Ball. Eh, di, quale, di queste vorreste essere dei personaggi principali o secondari e perché? Ma soprattutto perché? Le più simpatiche e quelle che ci piaceranno di più vinceranno, cioè una. Ho usato un plurale così per <ride> <ride> Per partecipare dovete scriverci a passioneanimemanga.gmail.com noi le leggeremo entro il prossimo episodio e le valuteremo il prossimo episodio si svolgerà il prossimo mese ovviamente come abbiamo sempre rispettato i termini spero che tornerà Stefano perché poverino è molto impegnato col suo lavoro e quindi fa fatica ad esserci ci dispiace e speriamo di avere anche altri altre figure a farci compagnia per oggi va bene così ci salutiamo, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Alla prossima. Ciao.